0: ¿Y ahora qué? Tu podcast de confianza.
1: ¿Qué tal Vanna? Buenas noches, bienvenidos a... ¿Es el tercer episodio? Sí. sí. Al tercer episodio del podcast ¿Y ahora qué? Y como dijo Uriel, su podcast de la confianza. Y esta vez nos acompaña desde Estados Unidos, ya no había venido porque... porque le cagamos? Es eso. <risa> Realmente es porque le cagamos. Este, Emigre. La licenciada Roxana, ¿cómo está licenciada?
2: Muy bien, Juan Daniel, muchas gracias. ¡Qué milagra! Ya sé, hay no una disculpa porque no había tenido oportunidad de regresar. ¿Por qué? De venir. ¿Por qué? Porque realmente había tenido trabajo y ocupaciones, pero ya, ¿Sí? ya me voy a organizar en mis tiempos. Con mucho, mucho, con mu <ríe> con mucho, mucho, sí, mucho sí, el te <ríe> Bueno, aquí andamos, banda.
1: Aquí a mi lado es? derecho está George Piña, ¿cómo estás, George? Hola, buenas noches, con frío. Con frío. ¿Qué vienes en la bici? Sí. sí. Bueno, en la ok, lo que sí oye es un cachorrito que anda por ahí llorando. ¿Qué
3: rescató la hija de Roxana? <risa> de malos
1: buenos. <risa> y a la extrema izquierda está el buen, el Pepe. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien,
3: aquí
1: viendo una rescatadora de perros en potencia. <risa> sí, porque sí. Era es ¿eres, eres toda una novela, Roxana? ¿A
2: poco? Sí,
1: pero de eso hablamos fuera del aire.
2: Mira, <risa> luego me dices en qué episodio vas.
1: Uh, en el tercero. <risa> Fíjate, Roxana, que bueno, pues tú ya has estado, nada más has estado en el Punto Muerto, ahora En la nostalgia, ¿no?
2: Sí, ya sé, ahorita que dijiste, ¿y ahora qué? Bueno, ya, sí. le vamos, ya le vamos a dar, su, sea, vamos a dar su playera. O sea, ¿cómo? ¿En qué podcast estoy entonces? Ya no supe. Tú no hagas pedo y la chiva es tuyo. Pues bueno. <risa>
1: Vamos a sacar bueno, otro podcast que se llama Rescatando jalo, las cuernitas. Es
3: que, Ryan. Ya no he visto esa
2: película. Yo tampoco.
1: No, mejor le ponemos un podcast de pelos. ¡Ah!
2: ¡Dámelo!
1: Dale su teléfono, mamón. Mira. <risa> pelos no vas a hallar.
2: ¡Oh!
1: Ah, no, sí yo dije pelos, no Ay, cabello Dios,
4: ca Ay, Dios mío. fíjate
1: Roxana que este podcast lo hicimos porque chingos de banda nos estuvo diciendo como que trae pedos pero pues nosotros platicamos lo que nosotros nos ha pasado nada más uh -huh. y tú como que eres más pro y regañas gente y la Ay, sacas no, así de su pedo. no me olvido, digas no, que sí. no Roxana por favor no,
3: no me digas que no bueno
1: está bien la vez está pasada bien, no es estuvimos hablando de del amor Pepe, ¿nunca has visto un iPhone o qué pedo? <risa> ¿Sí? Ah, pues Mister Presidente, sí, no te <risa> acayes. ¿Ya apagó ¿Ya apagó?
2: <risa> ¿Ya apagó? <risa> no, todavía no nos pagan. Bueno, el punto es... El
1: punto es, mi estimada Roxana, que aquí tocamos... ¿Dónde está? No lo voy a pisar. Tocamos un... Eh, pues pedillos poquitos más densos, la vez pasada se puso muy bueno. Uh -huh. muy bueno te lo perdiste el podcast
2: ay ¿por qué no me invitaste Juan Daniel Sí te dije y dijiste con más
1: tiempo mijito con más tiempo porque no es que, que
2: la verdad luego sí. es que con las consultas en la escuela la, pues la mayoría sabe que estoy en la escuela en la mañana y en línea y en las consultas y así entonces la verdad acabó full entonces por eso uh -huh. pero ya la semana pasada te dije dime qué día oye ¿qué te parecieron claro,
1: los super sabe. tacos
2: Ay cállate, <risa> he venido, bueno este fin no, de semana, bueno. es que le había dicho que iba a venir por eso me está diciendo y no he venido No viene
1: hermano, es que le cagamos lo voy a...
2: Ay ya cállate, <risa> bueno pronto voy a venir y voy a tomar un en vivo para que vean que vengo a comer taquitos
1: Exfoliándote, <risa> yo siempre te miraba ahí tallando, tallándote, tallándote y...
2: Ya ya, ahora vas a ver, me vas a ver otra vez próximamente en los Muy envios.
1: bien, ¿qué vas a vender ahora? lo mismo. Sí. Uh -huh. Porque nos preguntaron de tu rímel, ¿verdad, hermana? Y dije, carísimo, carísimo, solo lo mejor. ¿no? <risa>
4: Ay, Dios.
1: ¿Tampoco crees que son de esas que venden de tres por cincuenta pesos? Claro. No. ¿Ya te lo acabaste? Ay, mija, rímelo. <risa> <risa> no, no te creas. <risa> hace seis, hace seis, pues, hace, hace medio no, año. Dile.
2: <risa> hace
1: medio año. La vez pasada, Roxana, estuvimos hablando del amor. <risa> Pero creo que ya nos mamamos con eso, sí, de la del de la amor para todos los colores. eh que se vale? Se vale todos los... Sí. <ríe> se vale aquí y volaron putazos por todos lados, literalmente. ¿Por qué?
2: Ja. Estuvo interesante. Ay, sí, invítenme a la lado. segunda parte o algo así. Al
1: 14 de febrero se va a poner bueno. A huevo, a
2: huevo. Los que estado más interesantes que todos
1: los... La neta. ¿En los sentirme qué? Bien, o sentirme olvidado, ¿En marido? los puntos muertos? Bueno, vamos a hacer un corto en lo que sacamos a Valeria y regresamos. No, no, sí se puso muy buena. Y por ahí, este, de la banda que nos ve, nos ve mucha gente de closet. Yo no sé por qué chingados. O sea, no que sean gays, sino que como que ven el programa después de la uh -huh. transmisión y se quedan como con ganas de comentarnos o platicarnos experiencias. Uh -huh. Este, Hoy que, este, pues mucha gente quería que habláramos sobre... Eh, ¿cómo, cómo lidiar o cómo, este, cómo sobrellevar la pérdida de una persona uh -huh. Tanto por ejemplo cuando alguien muere Como cuando alguien se va de tu vida este te, Así como pareja o, o que ya no estás, se va a, otra, a otro lugar O sí, sí. dejas de ser amigo de alguien, ¿verdad? Uh -huh. este Yo, bueno, pues quisiera empezar este Platicándoles que estuve leyendo un poquito Porque hasta eso con los libros que me trajo el buen Hernán Está muy bueno, eh. me llevé el de los dioses egipcios, ya menos me lo chingo, ahorita que no hago nada en la oficina. este Y estuve, me puse a buscar ahí en el...
2: Leer. En
1: el sí, a leer güey.
2: <risa>
1: estuve buscando que... Bueno, yo vi que había cinco pasos que, que yo pensaba que estaban mal y que resulta que no están mal. Y uno de ellos es, primero, aceptarlo. Ajá. Aceptar que ya no está la persona. En, wow. Estamos hablando en el tema de que murió uh
4: -huh.
1: Y segundo Entender de que a lo mejor a lo que nosotros Nos apegamos Es no, a no, ya no verla, no, a ya no sentirla ya no, no escucharla
0: no, Bueno, sí son cinco pasos
1: ¿Me permites? No, vale. <risa> Ahorita te puedes decir tú los cinco minutos. no de
0: hecho...
1: Y este, bueno es que yo No sé ni, sí, yo
4: lo
0: habría Es que tema. tienen un orden Pero no necesariamente transcurren en ese orden Cuando alguien lleva un luto Generalmente se le llaman los cinco pasos que es como tú dices, y uno de ellos es precisamente la aceptación, que generalmente es hasta el final. Pero tengo entendido que hay ciertas personas que llevan la aceptación primero, luego se deprimen, luego se enojan. Luego ah, sí, llegan.
1: sí. O sea, uno, Otro de, de esos pasos era este, que yo decía, bueno, pues para qué lloran, o sea, ya somos. No, y está bien llorar, o sea, leí que llorar, es un de hecho, es una catarsis muy buena. O sea, sacarlo de la manera, si tú quieres gritar, grítalo, o sea, pero que sea algo tuyo. Porque en veces este hay personas que no saben cómo sacarlo y, y lo andan pregonando por todos lados. Y que a lo mejor en veces está bien con uno mismo este uh -huh. pues aceptar. Por ejemplo, yo leía que el proceso es aceptar que ya no está. Uh -huh. O sea, por más que queramos verlo, ya no lo podemos ver. Uh -huh. Pero lo busquen algo más espiritual, de que ellos no están físicamente, pero ya están en otro lugar. Y nos decía que ellos ya no tienen hambre, ya no tienen sed ya no tienen dolor, ya no tienen frío, como nosotros ahorita, uh -huh. y que hasta cierto punto, pues eso te da un, pues una paz, ¿no? Y yo lo ponía en contexto cuando yo hice ayahuasca, que yo me pude enterar que mi mamá está en un buen lugar, uh -huh. y que eso es como que la, la duda que yo tenía, ¿dónde está? Uh -huh. Y te da un poquito de paz. Ahora sí, mi estimado George. Eh. ¿No? Ah, muy bien.
0: ¿Qué, qué, qué? Pues en qué los pasos, güey. No, es que en la experiencia también a veces. No, idiota
1: del tema que estamos Ah,
0: de lo de... Bueno, eh, cuando hablamos de lo de luto... Bueno, generalmente son cinco pasos, o más bien dicho, son cinco pasos. ¿Vieron la de WandaVision? La serie de WandaVision? Sí. Sí. Bueno, indirectamente no. dentro de la serie, para quien no ah. lo haya visto, spoiler, narra precisamente los cinco pasos de, de la de luto, de 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 ¿Mande? Sí, de lo, del duelo, es, del duelo exactamente, del duelo, no, eh, ahorita nada más estoy de memoria, pero tengo entendido que es un orden en específico, no sé si este sea el orden, pero a ver, se supone que primero es la negación, que es cuando tú te enteras que esta persona ha fallecido, tú obviamente no quieres aceptarlo, estás en esa, en esa etapa de que no, no puede ser, cómo es posible, luego creo que está la depresión o la el ira. enojo, la ira, ajá, uno de los dos, bueno, era la ira, en donde obviamente si sí sientes ese enojo por la vida de que cómo es posible, te empiezas a desquitar con todo el mundo, empiezas a maldecir incluso al Dios, al destino, sí, inventarle la madre a todo el mundo. Luego sigue la depresión, si no me equivoco. Negociación. ¿No ¿Cuál, perdón?
2: Negociación.
0: Ah, sí, la negociación, de hecho es la que no más, me, más me falla, que supuestamente es cuando tú empiezas... ¿Me detengo o le sigo? Sí, 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 ¿Sí le sigo. Bueno. Eh, la negociación, que es cuando tú empiezas con las otras personas A tratar de, obviamente, como lo dice su palabra Negociar precisamente la pérdida Estás en una especie de, de compra-venta De que es que si esto sucede, tú tienes que hacer sí. esto otro Luego viene la más, que para mí es la más difícil o La más problemática, que es la depresión Que obviamente mucha gente prácticamente Pasa la mayor parte del tiempo en eso De hecho, tengo entendido que hay científicos o psiquiatras Que que dicen que esta, esta etapa en específico, este paso, eh, puede durar incluso hasta meses, incluso hasta años en personas muy, muy graves, pero generalmente dura semanas, lo mucho, unos tres meses, por así decirlo, y luego ya, como tú dices, ya viene la aceptación, que es cuando ya el ser humano ahora sí que dice, pues sí, se fue, sí, ya sí. no hay más, ya no hay más que hacer.
1: Sí, córrele. Irónicamente, sí, si
0: ustedes ven la de visión precisamente trata, trata de eso. oigan eh, y bueno estoy pensando estoy pensando como en tipo de pérdidas en diferentes tipos de pérdidas como aparte de de hecho, lo chistoso es que si bien se le llaman los cinco pasos del duelo, no necesariamente implica en una pérdida funeraria sí. o de muerte. No puede implicar en cualquier tipo de... Pérdida. Exactamente, si eh, perdiste el trabajo, vas a pasar por los cinco pasos, si estás enfermo... Si perdiste vas algo a pasar. importante Sí, 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 un ¿Sí? 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 Hasta algo
1: material. material podría entrar Exactamente, ¿no, güey?
0: Es lo que te iba a decir, si te rompió el celular, vas a pasar por estos cinco pasos. Entonces, Exactamente, piénselo y analízalo, si se les pierde... 500 pesos, lo van a negar, se van a enojar, lo van a negociar, no, pues es que esto debe de pasar, tengo que hacer esto, esto u otro, se van a deprimir, ay, es que mi dinero, y lo van a tener que aceptar, pues ya ni modo, ya, es que eran 500 baros, güey, 500 baros, ¿Qué? Sí. ha de ser la mala conexión,
1: no, está con datos, no tiene por qué, mermar, y la verdad es
0: que no soy
1: tan fuerte como lo pensé, ay,
2: Dios mío, bueno, aquí mi aportación primaria de la
1: noche, ¿Mm? Ah, a lo mejor está mala conexión no bueno, sea pero seguimos grabando sí. mi estimada Roxana, danos tu punto de vista, tú como una persona profesional ¿Qué opinas?
2: pues bueno, en cuanto al proceso de o cómo superar una pérdida realmente pues es cierto lo que comenta, ¿no? en cuestión de que la pérdida no necesariamente va en base a una cuestión física, sino a cualquier situación que nos genere eh, una inestabilidad a todos en general Puede ser desde algo, o sea, como comentaban, o sea, algo mínimo a, a realmente una relación, a una pérdida de algún ser querido y todo esto. Ahora, eh, los puntos que toca George, pues sí, son los cinco puntos que se manejan dentro del el proceso de sanar eh, el, o los procesos que vivimos todos, todos los vivimos. Esto no quiere decir que vayan en ese orden. Hay personas que viven, eh, ahora sí que se pueden brincar de un punto o de, de, un, de un sentimiento a otro y volver a regresar a otros, o sea, al, al primer sentimiento que, que, que llegó y estarnos o estancarnos un ratito ahí, qué sé yo. Generalmente el proceso de duelo, eh, pues tiene que ser una experiencia, primero, única y personal. O sea, nadie te puede llegar a decir, ¿sabes qué? O sea, ya llevas... Medio año con el duelo, o sea, ya, ya relájate, ya supéralo, ya eh, pasa al siguiente nivel o lo que sea. No, o sea, es un, pro error, exactamente, ¿no? o, sea, ah. o sea, como esa parte de exigencia uh -huh. que realmente no debería de, porque cada quien lo, lo debe de tomar, pues, uh, de manera personal, ¿no? O sea, en base a lo que, a cómo la persona es, y va mucho también en cuestión de, pues, la madurez emocional que tiene cada ser humano. Bueno, paréntesis
0: aquí, que eso no implica tampoco de que, por ejemplo, que esta persona ya lleve tres años en depresión, si ya uno también ve que el tiempo ya es demasiado exagerado, es porque esta persona realmente sí necesita ayuda profesional. Y mucho tiene que el ver,
2: físico? sí, el, el tiempo, eh, se podría decir como estipulado, es de seis meses a dos años que es el proceso de duelo que vive una persona. Después de dos años de estamos... ¿De cualquier tipo de pérdida? De cualquier tipo de pérdida. Generalmente pues. la pérdida a la muerte, que si nos vamos al concepto de muerte, pues es el término de algo, de lo que sea en general. Entonces, eh, eh, generalmente es como ese tiempo, de seis a dos años en el cual una persona puede estar dentro de ese proceso. Cuando llegan a terapia, generalmente es porque la persona está en la etapa de la depresión. Y es cuando llegan a terapia. Es que estoy deprimido. Y generalmente, y perdón, y generalmente eh, las personas no se dan cuenta que están viviendo eh, un proceso de duelo, hasta que no llegan a la terapia y ellos creen que es como una depresión x cualquiera, cuando realmente pues viene arrastrándose a alguna situación de duelo de pérdida. Entonces, eh, algo importante que también se tiene que resaltar es que no debemos de apresurar el proceso de duelo. Todas las, todo lo que vayamos sintiendo durante ese proceso tenemos que validarlo, o sea, dejarnos sentir lo que decías, Juan, Daniel, el hecho de que las personas lleguemos a tener esa, esa catarsis de llorarlo, de gritarlo, de sentirlo, de realmente dejarnos sentir que nos duele. Porque muchas de las veces, o la gran mayoría de los seres humanos, no nos gusta que algo nos duela. Sí. Entonces, evitamos el dolor y suprimimos, o ahora sí que la emoción la guardamos y ahí la vamos cargando. Y entonces, llega alguna otra situación y nos mueve poquito, pero reprimimos otra vez la emoción. Entonces, ahí se queda estancada. Hasta que realmente no se hace una catarsis de toda la situación que, que se viene cargando, eh, podemos liberar la emoción.
1: ¿Y sabes qué? Este, bueno, te lo platico en lo personal, yo antes era de que no, ¿por qué voy a llorar? Y me amachinaba, y no, y de esas veces que sientes aquí ya el nudo en la uh -huh, garganta, uh -huh. y ya cuando, por ejemplo, cuando vive por ejemplo, cuando vi esa experiencia que dice Candy que dure 40 minutos llorando, o 4 horas, no sé, uh -huh. y dije, que bien se siente, ¿no? Sacar así, y ahorita es de que veo un video en el Facebook donde dejaron un perrito y, y estoy, <risa> no mames. Sí. Es, sí. pues se siente bien, o sea, no está mal. No está mal, este. Yo lloro
3: por una serie que veo. También cada capítulo lloro, estoy lloro llore, llore, y llores.
1: Y digo, ah, güey, bueno, yo siempre. De no
3: estamos muertos
1: en acabo de ver Titanic, güey, <risa> y creí que no se iba a hundir, güey.
3: Yo vi, una vez que estoy viendo DC Sauce, no sé si la Ah,
1: sí. Vez, está muy
3: Bueno, no triste, o sea, como que hay momentos muy chidos y hay momentos claro. como, como muy tristes. Y como que en un capítulo puedes reír y llorar todo. Sí, claro.
0: Sí, sí, sí. Yo hace poquito vi la de robots. También
1: lloré. ¿En Netflix? ¿Eh? ¿En Netflix? No.
0: Eh, la tengo que ver de manera legal. Ah, ya. Ah, sí, pues es que es del 2005, imagínate.
1: Ah, sí. Es que no una pregunta, por ejemplo, ¿es el mismo duelo de cuando pierdes una persona que muere, a, por ejemplo, con un rompimiento con una pareja? ¿Es el mismo proceso? ¿Son los mismos
2: cinco pasos? Sí. Es que los pasos son los mismos. Aquí lo único que cambia es la cuestión de que la muerte es algo que ya no. O sea, que ya no. Regresa, por así decirlo, ¿sabes? Y ah, muy distinto a la cuestión va. de la pérdida emocional, ah, okay, porque, tal porque en la pérdida emocional llegas llegan las personas a tener cierta ilusión o esperanza de, de, que, el, de que regrese, exactamente, ah, ok. muy distinto a la cuestión de la pérdida física, de la muerte, fallecimiento de una persona. Exactamente, porque sigue sembrada como la esperanza o la ilusión, pero pues obviamente por eso es la cuestión de la terapia, no en terapia se aclaran todo ese tipo de sí. cuestiones y se sabes que, o sea, tienes que ser realista y muchas de las veces es lo que nos no llegamos a hacerlo, o sea, ser tan objetivos y nos dejamos llevar por la ilusión que se genera.
1: Y de repente se hace como que dices, que tu puta, tan fácil que era y... y... Por ejemplo, me acaba de pasar sí. ¿no? Uh -huh. con, con X persona que, que platicamos, tú y yo, Roxana, uh -huh. que me entero que anda con un amigo y digo, puta madre, sí, y les platicaba, me, me te lo te eché un día, en un día te dije, te contaste. y al otro dije, ay ya, o sea, no mames, o sea ya después de que dices, me estaba muriendo y estoy vivo y tengo cosas más importantes, ¿por qué, ¿Por qué preocuparme por una eso pendejada? Es, eso Ajá. es
2: realmente sí. llegar a un estado de ser objetivo y ver las cosas como son. Hola Diego. Entonces, sin dejarse llevar por la ilusión o ¿no? por, por todo lo que nuestra cabecita también, empieza a generar. También puede
3: ser que también, en cuanto a, a, a las relaciones eh, de pareja, como que uno, uno, se, uno a veces se crea una, una imagen de, de las de la personas y es con la que se queda. Te, la,
1: entonces, te, te la idealizas, ¿no? Ajá, uh -huh.
3: Entonces, como, que, como que, lo que lo que estás en la cabeza es la, la Idealización, imagen. Idealizas, claro. Y no, no. cómo es la persona en realidad.
2: Exactamente. Por eso ahí habemos o hay personas que nos cuesta mucho el hecho de desprendernos porque estamos atados por la imagen que idealizamos no realmente por la persona o sea por el hecho de ser objetivo sabes
1: exacto por ejemplo Entonces, a mí me decían realmente
2: mira ahí ahí es es entra la cuestión primero de aceptar tus sentimientos o sea, primero tenemos que aceptar cómo nos estamos sintiendo, si nos sentimos, si nos sentimos dolor, si sentimos tristeza, si sentimos frustración, si sentimos impotencia. ¿Por qué? Porque en base a, a la aceptación de lo que estamos sintiendo va a ser eh, cómo se va a poder llevar mejor el proceso de, del duelo. En segunda, eh, validar, o sea, saber que lo que nosotros estamos sintiendo está bien. O sea, no es malo sentir que nos duele, no es malo sentirnos frustrados, no es malo sentir culpa, sentir culpa en exceso, que es la parte de la negociación donde yo... ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si no hubiera hecho esto? y es un si un proceso, ¿no? Exactamente.
3: Y creo que entre más rápido lo aceptemos, que este proceso tenemos que pasarlo a huevo, eh, más, más fácil vamos a, a ir saliendo, ¿no?
2: Uh -huh. Algo que nos ayuda bastante... Eh, y que bueno yo lo veo por si sí en, en lo que es el centro de, de, rehabilitación. de rehabilitación es el hecho de hablarlo cuando nosotros hablamos una situación sobre todo en, las, en los procesos de pérdidas eh, nos ayuda mucho a asimilar lo que realmente pasó ¿por qué? porque muchas veces de nuestra mente damos por hecho muchas sí, cosas sí. pero cuando lo externamos eh, verbalmente hacemos un mayor conciencia y nos escuchamos a final de cuentas lo que estamos hablando, por eso la, la importancia por sí de la terapia el hecho de hablarlo y en el momento en el que lo hablas te escuchas y dices, ¿qué dije? o sea, sí. ¿cómo, ¿cómo fue? y hace o sea, empiezas porque a hacer objetivo, así, o sea, exactamente entonces, uh -huh. porque en la mente si lo dejas ahí en tu cabeza, tu cabeza empieza a generar ideas sí. y a divagar, pero sí, te claro.
1: bien, perro. o a investigar
2: exactamente, entonces de lo que se trata es ser lo más objetivo que podamos para poder llevar el proceso pues de la mejor manera, ¿no? exacto que entonces, ya después de que
1: lo masticas y lo digieres dices, no mames, qué huevo, o sea estaba tan fácil hacerlo como de así acá, uh
2: -huh.
1: y para todo ese proyecto esto pues, haces toda una pinche exactamente, una, un, un desmadre por ejemplo, te digo, yo ese pedo me lo aventé un día y que, puta madre, mi compa, y lo digo ay ya, a la verga, o sea Dije, tengo cosas más importantes, traía otras apuraciones en cuestiones de mi trabajo, que como que lo pones en una balanza y dices, bueno, realmente, ¿qué necesito? Necesito este pedo realmente en mi vida, como estarme preocupando. Uh -huh. y estar Desgastando, porque
2: al final de cuentas es un desgaste mental y emocional. Ajá. O sea, el hecho de estar generando y generando y generando y, y darle vueltas al mismo asunto y no salir de ahí.
1: Yo sí les puedo decir algo, es que una mente ocupada no está pensando pendejadas. La no. neta.
2: Bueno, puede ser el caso,
3: pero pero pues, pero pues si es algo que, que, que en realidad te atormenta, en los rato libre lo vas a hacer, lo vas a pensar.
1: Sí, güey, pero es menos, yo pienso que es menos.
3: Bueno, ¿y tú qué consejos das para superar esos, esos tipos de casos?
2: Primero, yo les digo mucho, la porque llegan muchas personas, bueno, a últimos tiempos llegan muchos con cuadros de ansiedad y de depresión. Sí. Y yo lo primerito que les digo es, siente, déjate sentir lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, la emoción, déjala fluir, porque muchas de las veces estamos deprimidos y nos dicen, es que ¿por qué estás así? O sea, si tú tienes un trabajo, si tienes tu familia, si tienes esto, si tus hijos, si tienes tu casa, todo. si, o sea, tienes todo, ¿por qué...? O sea, como, porque te sientes? Sí, o sea, son neta. pedos emocionales que uno carga y que les valga madre a los demás. O sea, nos dejamos llevar mucho por el contexto en el que estamos. Y si la gente, dentro del contexto familiar, no hay un soporte emocional, pues ya vale o qué eso, porque siempre va a haber exigencias por parte de los demás. Entonces, yo lo que les digo es, déjate sentir. O sea, si un día estás, te sientes deprimida, te sientes que no quieres levantarte de la cama, no te levantes. Pero vive... Digo, una cosa es que realmente te sientas mal y otra cosa es que te quedes de huevón en la casa uh -huh. y estés con el celular todo el pinche día. Esa es otra cosa. Me
1: acaban de matar mi pretexto. ¿Por qué?
2: Mañana. Porque te fugas. O sea, porque <risa> por decir sí, las redes sociales es una fuga. Sí. Entonces, bueno, realmente ahí no, pérate, no pérate, estás pérate. viviendo la emoción. O sea, no estás dejando que la emoción que estás sintiendo fluya. ¿Por qué? Porque entonces te fugas en, a la primera con el celular. Que ya la publicación, que esto, que el otro. Entonces ya se fue. La, realmente la intención de hacerlo de manera eh, con un propósito para sanar se va.
1: Cambiaste el, el proceso por una huevonada.
2: Exactamente. Bueno, y, y ahí queda la emoción. ¿Qué
3: le aconsejas a la gente que no tiene ese apoyo en su casa?
2: Que Es que en primera, pues que busquen. A, a, o sea, mira, yo siempre lo he dicho. La familia es, se supone, familia Toreto. se supone que debe de ser un sostén emocional para todo ser humano. Desafortunadamente, de, siendo objetivos y siendo realistas, la familia es el contexto donde más nos joden emocionalmente, empezando por las figuras de autoridad o sea, son, es algo que se da en todas las familias o no es exclusivo de que ay, no es que mis padres fueron, no es cierto o sea, esa es una utopía que tenemos que los mejores papás de mundo no es cierto o sea, también están bien bien jodidos emocionalmente entonces ¿puedes
1: decir puñetas?
2: pues sí, es que están bien puteados, así estamos realmente, la mayoría si no es que todos eh, ven, venimos de ese contexto donde hay carencias entonces Desafortunadamente, hay familias que no tienen, eh, ahora sí que la intención de apoyar. Entonces, si realmente no hay eso, y si la persona quiere recibir el apoyo, porque mucho lo que decía eh, George al principio, o sea, hay personas que duran años en una etapa del proceso de duelo, pero realmente, ¿qué tanta intención tiene la persona? Llegan, llega a suceder que en estos procesos de pérdida, la persona llega a caer en un estado de victimización. Uh -huh. Entonces es bien chido decir, ay, pobrecito, es que se le murió el vecino, y se le murió su papá, se le murió su mamá, y pues hay que, no, y ay, es que yo, pobrecito, pues, se me murió. Pues no. O sea, ah, sí estuvo feo, pero a final de cuentas tienes que salir de eso. Y muchas de las veces llega a suceder que hay gente que está tan cómodo en esa zona de confort de ser sí. la víctima, de que te es la atención de la mayoría y que recibe que no sale y entonces no sale no porque no no pueda lejos sino porque realmente uh -huh. no quiere
1: y aparte esa gente que ay pobrecito lejos de ayudarlo pues lo está hundiendo más
2: exactamente porque está prolongando o sea, es el hecho
5: de que se esté sintiendo
2: mal exacto y es, son personas que tienen un nivel de resiliencia muy pena, bajo
0: pero ya encontraron como
3: Fingiendo que me siento así, todo me hacen y me responde.
2: Exactamente.
5: ¿no? Sí. Exactamente. Yo es una forma de es estar llamando la atención de cierta, de cierta manera.
2: La Exacto. La Exactamente. Exactamente.
4: No, otra. Aparte
2: de... Entonces, realmente, oh, realmente eh, es lo que sucede. O sea, muchas de las veces sí, sí, sí. llega a, su, a pasar eso que caen en esa zona de confort en cualquiera de las etapas que es mejor vivir ahí, estar ahí y no, no querer salir
1: entonces tú piensas que es más recomendable a lo mejor como dices tú, no digo que en todas las familias, ¿verdad? pero sí están muy jodidos en cuestión de familiar que en veces es mejor con un amigo o una persona que a platicarlo ¿no?
2: realmente sí, o sea si no tienen la posibilidad de ir a una terapia pues buscar la ayuda, hay muchos centros de apoyo, o sea hay muchos lugares en los que se pueden apoyar a...
3: A platicas, por ejemplo, a alguien de tu
1: familia, ella siempre va a ver como que la manera de justificar
2: porque también es parte. de Y, y lo, que, lo que sucede ahí, padre, ¿vale? Es que, exacto, independiente que al, al culpable, se sienten juzgados. Uh -huh. O sea, sienten que atacados. en lugar de que nosotros, o sea, en lugar de que vean que real, cómo nos estamos sintiendo, sienten que, o sea, que los estamos juzgando por lo que llegaron a hacer o lo que no, o dejaron de hacer. Entonces, realmente no hay como ese apoyo genuino, ¿sabes? O sea, siempre va a haber como el, el juicio antes de ver objetivamente, ¿sabes qué? O sea, y precisamente ayer platicaba eso, le decía, ¿qué padre o madre de familia ha aceptado que la ha cagado con los hijos? O sea, ¿cuántos padres hemos dicho, sabes qué, la estoy cagando? O sea, estoy oh, dejando de hacer esto, estoy dejando, o estoy haciendo esto mal, o le estoy dando de más, o le estoy dando de menos, o estoy, qué hacen? sé yo. Sí. O sea, entonces, para, para, ¿por qué? Porque desafortunadamente los que tené, los que somos papás, cuando nos confrontan con una verdad así, nos duele reconocer que la estamos cagando con las personas a las que más amamos. Yo personalmente se los comparto, a mí me pasó ya, y me ha pasado con mis hijos, en cuestión de trabajo. O sea, he dejado en ocasiones, me saturo tanto de trabajo que dejo de convivir con ellos. Y a mí me duele que me digan, oye, o sea, los niños, o los o que Mateo, mi chiquitillo, me diga, mami, este estos días no te hemos visto, has trabajado mucho, ya quiero que te, que te quedes con la casa o que estés con nosotros. Puta, o sea, es así como que no mames, me está mentando la madre como mil veces, cuando realmente no pasa nada. Y decir, pues sí es cierto, hijo. Y al, a últimos tiempos he aprendido a aceptar esa parte. Mami, ¿es que tú dijiste? No, sí es cierto, discúlpame. Pero anteriormente crecimos con la filosofía de que los papás tenían la razón. O sea, si el papá te decía, es que el cielo es morado.
1: Y te decían, porque soy morado. tu padre. Y eso. te
2: chingas. Entonces, desafortunadamente, ahorita ya hay más conciencia. En los seres, un poquito de mayor conciencia, en los seres humanos. O sea, empezamos a darnos cuenta cuando la cagamos y empezamos a reconocer los errores. Entonces, mucho tiene que ver también esa parte de qué tanto nosotros realmente aceptamos. Que es
1: uno de los pasos, la aceptación. La
2: aceptación, exactamente.
1: Dice González, buen podcast. ¿Alguien para platicar? ¿No? Pues el podcast, eh, aquí el espacio es, como les he dicho, es para todos. Y si se hizo este podcast, este es para que nos compartan las cosas que ustedes han vivido. Podemos decir, si ustedes nos permiten, y ustedes quieren compartirlo, podemos decir su nombre. Y si no, ahí se queda. Eso sí le, les podemos este, dejar. Este, Alguien para platicar, pues está el, el centro de, de, de... Ahí en están Lotus, está Roxana, que se dedica a esto o enviarnos un mensaje, cómo contactar a Rosana, o si quieres platicar, no sé, si quieres platicar con el George, si quieres platicar con Juana, con el Pepe, pues... Si quiere hacer una llamada ahí. O si quieres sí. hacer una llamada y desahogarte, o sea, porque realmente, como yo les decía, la catarsis, por ejemplo, de llorar, está chido, está chido incluso llorar hasta cuando estás contento, que dices, tu puta madre, hace poquito vi un video... Ahorita que, que con mis hermanos estoy, este, que aperturamos el, el puesto de los tacos, al cual zana no ha venido porque dice que le cagamos. Este, no, vi un video no, donde está en un, en están en dos muchachas.
2: Ajá, exactamente. Están dos muchachas que dicen
1: que aperturaron un negocio y no les llega gente y no les llega gente. Y llega una persona, güey, y les compra y les consume. Y las muchachas se ve hasta donde dan gracias a Dios y, y este, y, y rezan y brincan y todo. O sea, realmente, y lloran, güey. O sea, lo que voy, está chido. Llorar está chido. No andar por la vida de chillón, como dices tú haciendo, o sea, la víctima, güey. Pero si dices tú, puta madre, lo siento y quiero llorarlo, puta, pues adelante, ¿verdad? Yo te digo, yo antes era de que no, no lo voy a llorar. ¿Y por qué, chingado, si no? Y, y de, de ahora que, que pasó esto que, que, que viví pues dices, está chido incluso manejando y una canción dices, ay, güey, esa pinche canción está bien triste. Aunque esté en inglés y no sepas una chingada lo que dices, esa canción me, me llegó, están hablando, no sé, de perros, güey, pero está está chido llorarlo y si ustedes quieren platicarlo ahí o mandarnos un mensaje o, o llamarnos.
2: Wow. Mira, realmente uh -huh. algo, algo bien importante ahorita lo que tocas, la cuestión de lo emocional. Eh, yo les comento mucho en, la, en las terapias cuando llega la gente, hay gente que llega como una piedra literalmente o sea, me puede estar platicando, es que a mí me violaron y me hicieron y me manejaron y me uh, movieron y así, como si fuera, o sea, te estoy platicando mi sí, vida fui y compré y, un elote y Ándale, ajá, así, pero realmente es la cuestión del aprendizaje, o sea, la manera en que nos han enseñado a manejar nuestras emociones, realmente nunca ha habido una educación emocional, entonces, ni siquiera nosotros, les puedo asegurar, si nos podemos hacer una, una dinámica, no sabemos reconocer cómo nos sentimos en este momento.
4: Porque una
2: cosa es la emoción y otra cosa es el sentimiento. Son cosas distintas. Ahora, realmente es bien importante identificar primero, aprender a nosotros, identificar lo que sentimos para después poder validar las emociones de los que vienen detrás de nosotros. Porque entonces va a llorar el niño o va a llorar eh, mi niña y le voy a decir, deja de llorar, porque lloras, chíllale. O sea, si tú quieres llorar, es, es aceptable que llores, sobre todo en la cuestión de los hombres, lo que decía Juan Daniel. O sea, anteriormente, cuando era de que, ay, no, no llores porque eres niño, Yo sí levántese y llórale y no sé qué. Entonces, es importante, ¿no? La validación primero personal de la emoción que estamos sintiendo. Los sentimientos que cargamos, la, la emoción y el sentimiento, que son cosas distintas. Y eh, después de eso, poder lograr eh, ayudar. Realmente uno de los últimos puntos para el proceso de las pérdidas es poder, cuando nosotros empezamos a sanar, la manera en que podemos agradecer a la vida y al Creador y a lo que tienes es ayudar al otro a poder sanar un proceso de duelo. Entonces, identificando, obviamente, no le vas a decir, ay, puedes hacer esto, no, simplemente es bien sencillo, comparte tu historia de vida, comparte cómo tú pudiste salir de una etapa dolorosa eh, y, y pudiste salir adelante, y ese es uno realmente de los, de, los, um, de las maneras de agradecer, ¿no?, El, lo que nosotros vamos viviendo poco a poco.
1: Me llores, a decir algo que es un tabú? Sí, perdón,
0: no, 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 se fijen. No, de hecho yo quería complementar lo que ella comentaba de que lamentablemente digo he, he notado de que ya se está más normalizando la, los problemas mentales. Pero entre ellos me incluía yo también antes, digo, hablo desde mi experiencia de que si sufrías alguna pérdida o algo, como ustedes dicen, como que uno se autobloqueaba, decía, "No, es que no puedo estar mal, es que yo no yo no puedo estar dañado, no debo de sentir esto." De hecho, todavía, es como les decía, hay un tabú de que las personas tienen que estar infinitamente felices siempre de que no puedes estar triste, de que la tristeza es negativa, de que si tú le llegas a comentar a alguien es que me siento triste, no, alégrate, es que la tristeza no es tóxica, cuando siento que en realidad debería de ser al revés, es aceptar precisamente esa tristeza. como Es, es. vivir el sentimiento, exactamente. ¿no? Exactamente, y siento yo que todavía como tabú es de que, todavía incluso en redes sociales, de que son muy optimistas tóxicos, y eso también...
2: Positividad es, tóxica.
0: Exactamente, eso también influye en que una persona no quiera aceptar que está mal y por lo mismo buscar ayuda. A mí me costó mucho trabajo, incluso me cuesta, tú lo reconoces también, tú lo, tú lo has sabido de que cuando me siento mal no recurro a nadie, pese que yo sé que tengo un círculo amplio de amistad con las que puedo confiar, yo a fuerzas no, no, no puedo hablarlo, y eso me ha generado muchos, muchos, muchos problemas. Entonces siento yo de que debemos de romper precisamente esa, ese tabú, esa... Sí, esa mentalidad de que no podemos realmente eh, tenerle miedo a la tristeza o miedo a llorar porque, ay, ¿qué van a decir? Se, sería como
1: vivir el sentimiento mira, pero no estancarse en él, ¿no?
2: Es que realmente lo que sucede es que cuando pasa eso, que a mí me pasa, y trato siempre como de estar trabajándolo, es porque hubo un momento en el que se nos reprimió cuando mostramos la emoción, cuando éramos niños. Entonces se nos reprime y entonces eh, creamos en nuestra cabecita que el mostrar nuestras emociones o cómo nos sentimos está mal. Uh -huh. Y entonces nos lo tragamos.
0: Sí, claro. Entonces, yo que es como debilidad. Exactamente. Uno que es como sentirse débil. Uno, realmente
2: uno eh, lo ve como que la fortaleza es mostrarme bien. Uh -huh. Aunque por dentro esté hecho mierda, o sea, mientras yo me vean firme y que estoy. O sea, eso es verme bien. Realmente en eso no es fortaleza. Eso es lo más. Es una persona lo más débil que puede existir. ¿Por qué? Porque realmente la fortaleza viene de la vulnerabilidad. El hecho de mostrarme tal cual soy, aunque, como dice Pepe, o sea, aunque esté chillando con la pinche serie, esa es realmente la fortaleza. El mostrar lo que yo estoy sintiendo sin el tabú, sin el prejuicio y sin nada de que alguien más me juzgue. A mí me vale me pito, diga, voy a llorar. Ay, este bien chillón, ¿no? Ay, este... O sea, no, realmente no. Entonces, una persona fuerte, se podría decir, es la que se muestra tal cual es. Muestra los sentimientos. Dime. Eh,
3: no, papi, no. Va un poco ligado también con el hecho de dejar ir a las personas, ¿verdad? ¿Cómo? es la
4: aceptación, Pepe? pues Sí, no, <risa> güey. No. no.
3: ¿Cómo? O, ¿Cómo? ¿A qué te refieres? O sea, o sea... O sea ¿En qué
2: momentos se liga eso? O sea, como aceptar... Nuestro, dices, ya.
1: O sea, aceptar como,
2: como los sentimientos, uh -huh. pero a la vez... Ya va
3: ligado con, con, con otro tipo de cosas, Mira, a las personas, te voy a decir no una cosa, bien.
2: en un proceso de, de terapia, de cuestión de una separación de personas que se separan, se divorcian, terminan una relación, o que sea.
3: En cualquier nivel, o sea, estamos hablando de amistad. Sí,
2: de amistad, ¿también? de lo que sea. Siempre llega un momento, generalmente llegan con un concepto de, de tristeza en el cuadro de depresión, ¿sí? Entonces, cuando llega una persona en el cuadro de depresión, llora. Y llora de impotencia, llora de frustración, llora de, de... Porque realmente le duele la pérdida. He tenido casos de chicas que llegan y me dicen, es que yo no sé por qué me duele, si es un cabrón, si me puso los cuernos sabe cuántas veces, si me hace esto y esto y me hizo tantas cosas, ¿y por qué me duele? Ay, su frustración vez. no es con él, su oh. frustración es con ella. Claro, ¿Por qué? Pero... Por lo que siente, porque no acepta que todavía hay un sentimiento por la persona. Porque cuando hay... tú aceptas, perdón, sí, que te sí, interrumpa, que entiendo, entiendo. cuando tú aceptas que quieres a la persona, pero que lo más sano es, que es no... no estar con él, pues cortas, ¿me explico?
3: <risa> desde la conciencia.
2: Desde la conciencia, porque sabes que es lo mejor o es lo más sano emocionalmente. Porque Aunque haya muchas dependencias y lo que tú quieras, es una costumbre, vamos, es otro, es otro tipo de situación, pero ahí el punto es reconocer lo que tú sientes, y muchas, o la gran mayoría de las personas llegan con una negación de que lo quieren, sí, sí, sí. entonces digo, no, o sea, prefiero creerme yo en mi cabeza que no lo quiero para justificar que lo dejé, ¿me explico? Sí, sí, sí. Y digo, no, no lo quiero. O sea, no lo quiero y no lo quiero y no lo quiero Pero acá piensa una cosa y acá siente otra Y entonces hay una lucha ¿Por qué? Porque exactamente Entonces no se trata de ponerte en lucha Con lo que piensas y con lo que sientes Se trata de aceptar lo que sientes Y desde esa aceptación llega la conciencia De que no es sano simplemente no es para ti esa persona, no por eso quiere decir que vas a dejar de querer a una persona, yo les digo, tienes que vivir con el hecho de saber que el amor no termina, nunca, o sea, el amor puede evolucionar y puede cambiar de lugar, si tú lo quieres ver así, que no cambia ni de lugar, mucha gente me dice, es que entonces sí puedes amar a dos personas, claro, Muchas. a o sea, muchas personas muchas situaciones. O sea, aquí lo escuchó usted usted puede amar
1: a un chingo de gente o
2: sea no no necesariamente el, o sea, me siento mejor exacto. ahora pero a lo que voy es de que el amor no acaba porque terminas una relación es que el amor o sea, el amor permanece simple, o el amor Dios, crece o el amor se, se dispersa es como la materia no. exactamente
3: y, y como aplica como que en este caso hay que quererse más uno para poder dejar ya a las personas que no les hace bien a ninguno. ¿verdad? Exactamente.
1: ¿Verdad? ¿Eso es ¿Verdad? ¿Verdad, puños? Esa
0: es, es autoproyectación. ¿eh?
2: Bueno, es que realmente sí es eso. Bueno, o sea, yo muchas de las eh, veces, por eso se dice que debe de ser mayor el amor propio que el amor hacia tu pareja. Es como
1: en las emergencias, primero soy yo.
2: Claro, después soy yo, y
1: el último así. soy yo,
5: así es. yo me que, que me mención de las emergencias y de las emociones Otra cosa que, que en lo personal me pasa Y imagino que a muchos compañeros que estamos en este ámbito también Es de que, por ejemplo, en accidentes, en incendios En todo tipo de situaciones, uno tiene que reprimir sus emociones O sea, no es de que uno Nada, no. tenga, o sea, que de, de ahí tienes que reprimirlo Porque, por ejemplo, un accidente ves que el papá está muerto y el niño está vivo todavía, o viceversa, pues, oye, entonces, si te ven de que, ay, güey, si ya ya expresé la tristeza, sí, el wey. papá o el niño que me vea, pues, también. Entonces, ahí es uno de o sea, que se tiene que hacer fuerte, y, y, pues, ahora sí que en este caso, digo por ejemplo, a mí, ¿qué me pasa? Llegas a un punto donde ya no sabes diferenciar entre una situación, una emergencia y tu vida normal, y llegas al punto de que ya no sientes nada. O sea... Sí, sí, de, o sí. sea, por dentro sientes la, o sea, que ah, pues en este momento me debería sentir triste, pero no me siento triste. Uh -huh. Y a lo mejor aquí tendría que sentir alegría, pero no siento alegría. Y tampoco es expresarla. Uh -huh. Entonces, pienso yo que por ejemplo en mi caso me pasa y en algunos otros compañeros eh, de cualquier otra institución similar les ha de pasar también. Te uh -huh. digo, porque pues ahora sí que somos la... Mm, tenemos que hacernos fuertes para ser fuertes a las víctimas. O sea... Uh -huh a las personas que hayan estado en alguna situación así uh -huh. y bueno hasta ahorita digo, yo he buscado la, la manera de que poco a poco ir trabajándolo yo mismo en, en esto ¿verdad? pero si sí, es difícil <risa> o sea volver a, Ay,
2: a es que mira realmente ahí uh -huh. el punto es o, obviamente o sea por tu profesión sí lo entiendo la cuestión de reprimir obviamente no te vas a poner en ese rato a estar llorando uh -huh. pero sí debe de haber siempre el espacio después sí a la situación para que tú canalices todo eso porque sí. entonces lo que sucede me imagino que debe de llevar deben de haber de o sea una manera una en el no ejército sé, hay bueno, gente que se llama cuestión, capellanes
1: donde es, dedica... es un sacerdote que es militar a que se dedica a que a ver vengo y porque sácalo de cabrón sácalo es, sí. exactamente. se llaman capellanos ¿sí?
2: <risa> es que realmente sí debe de o sea hay psicólogo emocional güey. deberías de o sea debería de toda corporación así de tener es a alguien eh, capacitado para poder eh, por eso te hacen exámenes psicométricos
1: güey y esa gente es la que te atiende güey porque
2: realmente es difícil o sea no puedes tragarte las emociones así porque lo que sucede serie? es eso o sea que llega un momento en el que te bloqueas o sea ya no sabes ni, ni qué sientes te haces insensible o sea lo ves sí, sí. sí Sí, o sea, realmente es, 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 es ser insensible. Sí,
0: Platicaba, pl yo, estaba una serie, sí. yo estaba viendo una serie de, de policía, de, esas de donde matan y encuentran cadáveres, niños y los violan y todo eso. Y recién... Chicago chacen... Police. No, Chicago, no la ley Y obligaron a un detective a ir precisamente a terapia. Porque <coughs> ahí mismo tienen, o sea, están obligados a... Ir. Es ajá, y le y le dicen, es que tienes que decirme qué es lo que sientes. No, 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 es que tienes que hacerlo. O sea, los obligan a que tienen que externarlo, porque uh -huh. si no, como tú dices, caen en esa insensibilidad y eso ya es otro peligro, porque puede caer ya en una psicopatía. Yo
1: platicaba sí. con la esposa de un, de un buen amigo que acaban de despedir. No. Ella es paramédico y le platicaba justamente eso. Le dije, yo, la verdad, yo, yo, Juan Daniel... Así como ven el desmadre y madreador de marihuanillos y todo el pedo, yo no puedo ver gente muerta. Por yeah. X o por Y. La última vez que, sí si te platiqué, ¿no? cuando ma se mataron a toda una familia que iba en una moto, un carro los aventó. Y llego y lo primero que veo es un niñito tirado y la mamá por allá y el esposo allá gritando que dónde están sus hijos. Y a mí me movió mucho el, ejo, mucho el hecho que a redondo va y lo levanta en una bolsa. O sea, el hecho de ver el cuerpo así que se mueve yo dije no yo no puedo el otro es el buen elías ese y yo nos agarramos a llorar si yo no puedo reprimir esto yo tengo que chillarlo aquí o sea, a mí se me mueve mucho ese pedo güey y decía ella me platicaba que le ha tocado llevar niñitos malitos hasta San Luis y que los médicos son fríos güey que le dicen prioridad de vida y que le dicen no pues no desconéctalo dice ya cuando todo el camino de Río Verde a San Luis te viniste dándole RCP inyectándolo reanimándolo como para que diga no pues no no, no se va a salvar Clínicamente así es frío, dice, pero yo sí dice. Pero
2: fíjate, ahorita a mí me acaba de suceder Con la perra ¿Mm? O sea, el hecho de ver que está ahí Y verla que está, ¿Por cierto, ¿dónde está Mi perrita, o sea No, créeme que yo ese día Me, me, me No, o sea, me hubieras visto sí, sí, no, Estaba en el veterinario y yo estaba Pero con el moco así de que Dije, ya se murió
3: ¿Hace cuánto la rescataron? El
2: domingo Uy, este. Entonces dije, te lo juro, o sea, estaba, literalmente, ya el veterinario me dijo, o sea, no, no creo que se salve, estaba fría, o sea, estaba helada, porque se quedó a la interperie y tiene dos, va a cumplir tres meses, y, y no tiene o sea, es un cachorro, no tiene pelo, porque y, y, y salvo, no, y solo. está eh, desnutrida, entonces, está. realmente, hace cuenta que nada más se le veían las costillas y todo lo demás, ya su cuerpo estaba depletado, o algo sea, así. su cuerpo estaba pegado ya a su piel, algo así, así. Y no, hace cuenta que yo sentí... Voy a pegar a no, yo sentí que... Me, o sea, la vi, dije, no puede ser que... Que no. O sea... ¿Cómo la voy a dejar morir? Exacto. O sea, dije, no, lo que sea, hasta donde pueda ser. Y si no, mira, ya llama... Es que amo, ahí, ahí va
0: a depender también uno de la mentalidad, como tú comentabas a veces, de la madurez, pero también de... No quiero decir los conocimientos, pero siento yo de que, por ejemplo... Tú cuando ves un, el cadáver de un niño muerto, él lo puede ver como carne simplemente, como algo físico, que suena muy doloroso, pero es que es verdad. Habemos personas que cuando vemos ya eso, o sea, pensamos, es que esos es carne, esos es músculos, eso es sangre, eso en teoría ya no debe de tener nada, o sea, separar lo que nuestras creencias con lo que es realmente físico, en este caso un cuerpo etéreo, un cuerpo que tú puedes tocar, ya si tú quieres pensar o darte el viajezote de que hay, es que el espíritu, es que se le sale, es que ya no que pierde sufrir o el sufrimiento, o siento yo que es esa Sí, también, aparte, porque como tú mencionabas, el caso de los doctores, imagínate cuánto control mental deben tener los médicos como para tener... diario, diario, güey. de que es que esta persona está desociada, mátala ya, para que deje de sufrir, creo que es ilegal, ¿no? empezar
3: Hablando de series y de ese tipo de... hay una situación que estoy viendo en donde un güey ya no quiere matar gente, pero... Eh, llega un punto donde mata a mucha gente por por ciertas por por por, por, por cierta situación y, y, y luego como su esposa
1: es es de los indios eh, ajá, bueno de los indios hace como kikuri
4: y, y lo llevan a una, a una montaña como tres días o dos y
3: está chido ¿verdad? y hace su desmadre no o sea o sea está como hace como una ceremonia y lo dejan a él solo uh -huh. está muy chido bueno, bueno, luego se las paso
5: la sé. Ah, sí, no. pues sí, bueno. A diferencia de Juan, pues él dice que si sí, no aguanta a ver gente muerta, ya, pues ahora sí que uno ya los ve y ya,
4: como
5: verdad. O sea, ya no sientes no nada. No aguantan, La primera vez que trato así con una persona muerta, pues sí te pega y te cala el gallo ¿sí? Y bueno, al menos en mi experiencia, pues la primera persona muerta pues, fue un niño, un 12 años que lo tuviste literal más difícil. ¿no? Ajá. Porque y... dicen que los niños, Era un niño sí, muerto. Sí, güey, pues, pues, no mames. Sí es muy, sí. muy fuerte. Ajá. Y pues bueno, o sea, ahora sí que, pues ya conforme pasa el tiempo, pues ahora sí que agarras callo, ¿verdad? Y, y ya. Mm, bueno, al menos yo siento que no he perdido mi...
1: ¿Sensibilidad?
5: Que, la, la humanidad. ¿Mm? Pero, o sea, el sentimiento como que sí ya no es. Así que tú dices, ay, me duele mucho esto. No. ¿Te, te acostumbraste? Ajá, me acostumbré y, y pues ahora sí que... Eh, pues uno trata de que ver así a la, la víctima, al paciente, pues, ¿verdad?, trata, lo trata de la mejor manera posible, porque si de por sí ya su dolor, su uh -huh. sufrimiento, pues ya es mucho, ¿verdad?, como para que tú llegues y lo maltrates pues ¿no? no. Uh -huh. Entonces, eh, llegas, lo, lo tratas de la mejor manera posible, porque, pues, ahora sí que tú eres el que le va a dar una, una cierta esperanza, o sea, el sí. hecho de que te vean a ti como bombero, como paramédico o policía, es sí, les das güey es claro. Sí. Ajá, y... y pues ahora sí que, pues si ven que esa esperanza ya anda bien aguitada, ¿verdad? Pues como que, ay caray, pues qué esperanzas ¿verdad? da, me está sí. dando. Entonces.
2: Pero sí sería, o sea, sí es bueno que, que lo que lo comenzaras a tomar en cuenta en cuestión de liberar la emoción. O sea, poco a poco. Y, por decir lo que comentas ahorita lo del niño de 12 años. O sea, hablar esa experiencia y uh -huh. hablarla y hablarla y hablarla hasta que realmente vuelva la emoción. Porque la emoción está... El punto es que has logrado aprender a suprimir la emoción y entonces te la tragas. Pero no es porque no puedas, es porque lo has guardado ahí. O sea, tú dices, a, acá mentalmente tu cabeza es de que no te pongas así, Diego, porque qué vas a, o sea, cómo vas a ayudar al otro. Pero después de esa ayuda tiene que haber una liberación tuya, porque emocionalmente no te está ayudando a ti. O sea, de manera personal tu profesión te está ganando. Y realmente no, no tendría por qué ser así. A mí me ha pasado, mucho, o sea, éticamente se supone que uno como profesionista nunca, no puedes tú como mm -hmm. llegar a doblarte frente al paciente. Y yo soy una chillona, pero o chillona. O sea, es de que si alguien llega y me, yo me pongo a chillar con el paciente. O sea, porque realmente siento, o sea, siento lo que está sintiendo el otro y digo, no mames, o sea, ¿cómo? Pero es porque por la cuestión de la empatía También tiene mucho que ver Qué tanta apertura tú te das para poder sentir El hecho de anteriormente tú crees O sea, cuando viste tú a tu papá o a tu mamá Llorar frente de ti y decirte Es que esto, es que me siento así Nunca Es algo que yo personalmente he aprendido a hacer Con mis hijos Hace días estaba chillando Y con el más chiquitillo el Santi es bien cabrón Es bien travieso Me puse a chillar con él O sea, enfrente de él y estaba haciendo Y yo me puse a chillar le dije, es que ya no sé qué hacer contigo, ya no sé cómo hablarte, ya me cansé. Le dije, yo ya no te quiero estar regañando, ya no quiero estarte gritando, ya no te quiero estar, o sea, no te quiero dar con las nalgadas ni nada, o sea, dime qué hago. Y yo dije, este le va a valer, así como es. No, va y me abraza. Mami, ya no llores, mami, es que yo no quiero, le digo, es que ya, ya no sé qué hacer, hijo. Pero hasta que no me mostré vulnerable, o sea, fuera del patrón que siempre me tiene de que, Santiago, esto, y de autoridad, o sea, me vi así. Y entonces, en lugar de ser como que de, de de a lo mejor de aprovecharse de la situación, fue como que, no, mami, ya no llores, ya no llores, mamá, ya me voy a portar bien, sí me voy a portar bien y que no sé qué. Dije, bueno, a ver si es cierto. Sí, me porto bien. Y sí, o sea, sí, ya entiende, ya hace más caso. Pero a lo que voy es que muchas de las veces el mostrarnos vulnerables creemos que nos, nos van a ver débiles uh -huh. cuando realmente no es así. O sea, hay mayor fortaleza en el mostrar realmente cómo me siento. Pero es muy difícil exponérselo a los seres, o sea, con las personas con las que convivimos, a los papás. Si yo llego con mi mamá y le digo, es que, mamá, estoy bien puteada porque tú hiciste esto y esto y a mi papá y tú hiciste esto, puta, pues no. Van a decir, no, está a pues es que tuvimos que es ¿qué? porque es que tuvimos no, o sea, no puedo no se Fíjate que <risa> en el
1: 2018 yo fui a México, tomé un curso y iba a una una también como tú, una psicóloga muy cabrona de la UNAM y la chingada, y nos decía su tarea de aquí en adelante, para los que tengan papás, es aunque estén cagados con sus papás cuando menos lo esperen, ver bueno, pinche abrazo, viejo, mamá, te quiero. Y si les aseguro que su mamá va a decir, pinche loco, que, hola, chino que sientan y se van, que ustedes vayan, hagan sus cosas, pero su papá se va a quedar con eso. ¿Qué querrán? Lo primero van a decir, algo quieren. Lo segundo, cuando vean que no, puta, mi hijo me dio un abrazo, dice, dice, y eso se los juro, dice porque yo decía, yo soy madre de familia, dice, dice que te da un impulso, dice, el hecho de llegar, tú, dice, ¿qué, mamá, cómo está? que Tiene un abrazo, o Pero mira, quiero fíjate, mucho".
2: Ahorita lo, lo que y nos, de, nos
1: decía, dice, porque dice, de, no, dice, nosotros, dice, en el Penta bien chingones y uniformados y militares y la chingada, dice, y bien duros, dice, pero todos somos así, uh -huh. dice, la cuestión es que, que nos lleguen al punto donde donde te quiebras, dijo, uh -huh. dijo, porque sí, el carácter todo, dijo, y es por forma el carácter, dijo, también decirle, mamá, papá, te quiero. Uh -huh. Y sí, y nos decía, y los que no tienen dijo, háganlo, hablan con ellos en la noche donde usted es jefa, gracias, y la chica ven, gracias. Dijo, porque todo es este, como nos decía él, ella, nos decía una palabra, nomás que no me acuerdo.
3: ¿por qué en la noche, puede ser la en el día.
1: No, ella decía, por ejemplo, al finalizar tu día, güey, sí, ¿no? Sí, sí, sí. A... Es que se supone
0: que tiene pero que mira, ser en tu intimidad, generalmente sí. es en la noche. Uh -huh.
2: Pero mira, realmente eh, es bien bonito cuando lo dicen así, pero... De manera objetiva o siendo, siendo realistas, ¿cuántos logramos acercarnos primero a los papás para decirle te quiero?
4: Uh -huh.
2: O sea, ¿cuántas veces yo hablo con mi papá o con mi mamá y le digo mamá te quiero? Hasta por teléfono, o sea, nos cuesta el decir te quiero.
1: Pero ¿sabes Porque qué?
2: damos por hecho que saben que los queremos. Y yo te puedo decir a ti, Juana, es que yo para mis papás los amo. Igual, les puede, y sí les puedes preguntar Yo yo cuando hablo por teléfono Que los veo, te amo, me despido de ellos, te amo Cuando al principio Lo empezaba a hacer Me costaba, se me hacía aquí el pinche nudo De decirle, ama te amo O sea, lo que voy a después Ya después o sea, de que, decirles, que lo haces Se te hace tan fácil, tan bonito vez, sí.
1: Porque por ejemplo, yo este Hace poquito se reanudaron unos mensajes De Whatsapp Y luego, luego así, te los va pasando para abajo eh, yo, lo tengo, yo tengo a mi mamá como moms y abrir sus mensajes o sea, te quiero mamá y ahí venía un mensaje ay pendejo que hiciste la chica o no va así y, y siempre siempre era dios te cuide dios te ayude y te quiero mamá, mamá te quiero así ya es fácil y, y se siente bien uh -huh. y dice ay la jefa o sea al menos le, de, de decirle a uno no mamá te quiero o sea chido o sea la jefa y, y ella nos decía dijo háganlo dijo para ellos se les va a hacer algo bien raro dijo pero háganlo dijo y ahorita ustedes que lo tienen hasta nos decía esa madre que decía en vida, hermano, en vida, o sea. Uh -huh. Ahorita que los, en, sí, es sí, lo
5: tiene. Sí, porque
3: realmente. Lo bueno que Juan y Diego van a ir a ayahuasca en, en abril. Entonces, Yo sí. Ya están uh -huh. no. no te preocupes, te vamos a a hasta lo ¿Tu
2: mamá quiere ir wey, otra vez? Sí. ¿Otra vez? Sí, sí. ¿En serio? Ay, qué bueno. Ese día bien contenta. Sí.
1: Bien ¿no? <ríe> tu hija dice, pero bien contenta. <ríe> no, por el frío. le fue
2: muy contenta. bien, le fue muy bien. Sí. No, qué bueno. Pero me dejo los
1: calcetines ten? para no verme ¿Qué? vulgar.
2: Mi tío va a tener. Nah. Nah. Pues bueno, si tienen tiempo abracen a sus papás, a sus hijos, a incluso a sus amigos. Que aquí te, cerquita. Quiero. te quiero, te amo. Ustedes también. No lo den por hecho nunca, porque realmente. Te
1: No
0: es así. Como el
1: Patricio, hay que demostrar nuestro amor. Te amo. Sí, pues
0: bueno.
2: así que no vas Ay, Dios Nigga, what the fuck
1: Pienso que cuando estábamos en la primaria La única vez que le dijimos a mamá, te quiero Fue cuando nos llevaron a una pinche conferencia Que nos hicieron llorar a todos
2: <risa> <risa>
1: No tenías tiempo para mí <risa> no, 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 Su puta madre Los no, sí. no, encuentros
2: religiosos no Ay, es, es que tú eras nice, Pepe Tú estabas en el colegio ¿En dónde estabas? Yo iba a ir a la iglesia A
1: religiosos. Oye, hablando de iglesias, ¿qué pedo me sacó una madre ahorita, cabrón? Hijo de su pinche fucking mother, ¿verdad, hermana? Un
2: fantasma.
1: No, no es mamá. Ay, Dios, pero pero que cabrón, sea. cabrón. Entonces dijo, ¡Ay, güey! Me quedé entre el acelerador y el freno. No mames, una monja, güey, de esas, de las madres españolas, se desplazó así, güey. Voló así con su rayo a güey. En una esquina. Así. Ande, en la esquina de donde vive el JLJR, güey. Así, güey, me quedo, ¡Hola, verga! Y luego como que iba volteando y no tenía cara, dije, la ¡Ah, verga se materializó, dije, la madre. Y no, me lo no ay, hermano, ¿qué es eso? Y yo, no sé. No me puedo mover. Madre, por favor, no salgan en mi
5: puerta. Sí. la madre, pero pues bueno,
1: bueno banda chicos. Escríbanos si nos quieren Compartir alguna experiencia Este Tus redes Roxana porque yo creo bien Es que el es, 2025, 2024 Ay
2: ¿no? no la semana que entra vengo. Bueno, 2027
1: 2017.
4: Lleva <risa> mi agenda
1: Muy <risa> bien
2: eh, Fifi Pues por ahí en En redes sociales en plan. Lotus Centro de Salud Holística eh, pues se pueden contactar conmigo, me mandan un mensajito y. Chingos de fin, así que cuando quieran, cuando quieran, ahí estamos para Para ayudarles. ¿sale? El
1: pedo, ríe, chingo.
2: No, Y nada más porque te regañe o te diga tus cosas a ti, no quiere decir que a ellos los vaya a tratar así.
1: Rochana, siempre que te veo me regañas por algo. <risa> por algo me pues regañas. ¿Pues algo
2: has de hacer? ¿Sí? En algo, las de ver Sí, a huevo. ¿En algo?
1: Todos los días la cagamos bien. Sí,
2: ni la, caga, no la
1: Puta, güey, tengo acciones ahí, güey, yo, güey. Daniel. En... <risa> Ay, bela, güey. Ay, no. Chingas pues bueno. Pero, Algo quieres agregar, mejor? No. Cuando tienes el logo. Yamer. Muy bien. Mi estimado Diego, Bomberos. Wiwiwiwi.
5: Bueno, vamos a empezar ahorita con una campaña de reclutamiento de personal voluntario. Muy bien. Para que se pongan manda Por ahí luego les estaremos publicando la, los requisitos para que nos pongan al tiro.
1: Eso es lo que quiere México, cabrones. ¿Bombero? Bombero. Bombero. No. <risa> Gente que esté dispuesta a servir, güey, a su país, güey. Ah, eso no sí tiene garantizado que
0: los niños siempre te quieren, güey. Siempre, siempre. Sí, ya lo sé. Uno de niña siempre, ay, ¿qué quiere ser de gringó, pero ya... Ya, ya, ya. ya o sea, luego, de... le agarren el amor a la manguera
1: y...
3: Para que lo suban al camión.
1: Que por pero... cierto, se mamaron en los baños, Diego. ¿Cuáles baños? En el ay, baño sí. de hombre y mujer. Y hey, luego decir, güey, en la entrada del baño de hombres de ahí del cuartel de bomberos, tienen una, una, una entrada, güey, de una manguera. No, una, una salida, güey, ¿no? Eso, es que son
5: los coples. Que se le conoce como cople macho y cople. Ah, sí,
1: okay. Entonces el de hombres, güey, es donde hace así, güey, y el de hombres es donde entra, güey. El
0: macho y hombre, ya me dicen. Es por. ¡Ah! ¡Ah!
4: <risa> <risa>
0: <risa> Qué genios.
1: Cristian, estás en el grupo como Doña Corajes, pero le tienes que mandar una persona. ¿Verdad? Sí, en su, en
3: su ¿Cristian? ¿Quién es Cristian?
1: Cristian, Abraham, Luna, Menchaca, Erlum, Emergencia, Río Verde, 487-116-6654, 487-116-6680. Ay, disculpe, es que yo no, el no. cogesor,
2: ¿Y me mandó mensaje o qué? No hombre, está si en el grupo siendo, contigo, ah.
1: tienes más de un año ahí en el en grupo, el video está que por cierto ah. qué que chido para los, los de la banda de Erlum que llevaron café y pan al ah, okay, hospital,
5: yo pensé que había llevado tamales, no sé le prestaron apoyo a bomberos de Rivero, ah, ¿no? un incendio eh, grande
1: Cristian anda no, en todos pinches ladres.
3: A
5: Erlon sus teléfonos son 487-116-6654 y
3: 487-116-6680.
5: Por ahí sí dan buena, buena atención y no se las dan por WhatsApp. No
3: saludan en la Ay. calle, pero sí se sí dan buenas. Atención, ¿sí? A todos
1: nos saludan, yo a, no nada mí nada. a mí a me dijo, no me saludó. A mí hasta me dijo, güey, que si trabajabas en Santander. <ríe>
2: A lo mejor no te... uno, uno cuando anda en la calle Yo luego lo saludo, yo así, no, lo no los saludo así no Porque no los veo Tú ni te mueves
1: en tu carro <risa> es mi No es
2: porque, es porque no los vea Es porque no los veo Oye, realmente. qué pedo con ¿Te te tu putada en tu carro
1: ¿Qué trae abajo?
4: Ah, es que se me
2: reventó una llanta De enfrente Y se me fue Y pegué con una
1: No manches Bueno Vamos, es buena, ¿sí? es Michael Kors, mira. Gracias. Curiosamente que tenga pelos, eh, porque. No te
2: estés burlando. Oye,
3: tus vecinos quieren que los leas. Que los leas
1: <risa> las Ahorita platicamos eso. Pues.
3: Bueno muchachos, pues, qué chido tema hoy.
5: Que le grites de pe, dice Cristian. Cristian.
1: Coge sol, coge sol. Bueno, banda, nos vemos hasta la próxima. Acuérdense, escríbanos ahí lo que nos quieran platicar. Adiós. Si quieren que lo comentemos y si no, también. Adiós. Nos vemos hasta la próxima. Con, con bye. Mucho, no,
0: yo yo mucho. recomiendo que mejor ah, vaya boy. con un profesional. ¿okay? Digo. No, bueno, <risa> <risa> claro,
5: Igual si alguien quiere sumar las actividades de Apple. Sí, díganos, ¿Qué? no nos vayan a agarrar
1: en la calle. Es que te digo pedos, nos no, vemos. O sea, díganos previamente, bye. bye.
2: Bye.
1: ¿Saben qué? Es la computadora del pinche del... De, qué? de este... De Uriel, güey. Aquí nunca se cortó, güey.